0: Não dá pra chutar futebol. Então vai pro rugby de novo aqui o time do Green E aí, Onde é que você vai. Pode fazer uma jogada. Pode mandar, Ray Joga pro alto e rei.
1: do pai, do filho do Espírito Santo, amém, chupa Tom Brady, Tom, Tom Brady, além de perder a patroa, né, de perder a Gisele, que diga de se passar já uma baita de uma mulher bonita, Tom Brady também perde para Aaron Rodgers em para o mundo inteiro ver, então é com essa frase que eu começo o NationCast dessa semana que eu tô muito feliz. Fala, Luquinhos, como é que você tá, meu parceiro? Chupa, Tom Brady, chupa, Tom Brady. Aqui é Pacudo, rapaz, respeita, respeita meu Pacudo.
0: Fala, Lanir, boa noite aí pra você, é o nosso ouvinte que nos, que nos acompanha em mais um episódio do NationCast. Em breve chegaremos ao episódio número 50. Cara... Que maneira ótima de começar a semana. Além do Tom Brady estar tá perdendo a mulher, tá perdendo alguns bilhões de dólares, ele perdeu a dignidade antes de ontem, né? Porque o que ele comeu de grama em Tampa Bay, não, ele não é um animal, mas comeu muita grama. <risos> Cara, feliz demais, atuação defensiva maiúscula. Inclusive, Aline, não sei se você acompanhou a repercussão aí dos... entre aspas, coloque muitas aspas nisso. Especialista de futebol americano, mas eu não vi ninguém falando da defesa do Packers, que foi um jogo horrível, que o Packers não é nem contender pra Super Bowl. Então, tipo, cara, eu vi nego falando de defesa de, de Colts, falando de tudo que é time de Jacksonville Jaguars, mas, tipo, ninguém falou um ar do Green Bay Packers. Mas é assim que a gente gosta, né? Duvida mais, duvida mais que esse ano o Super Bowl vem. Foda-se, já estou iludido. E chupa Brady, chupa mundo.
1: Eu acho que ele é mais mais neto do que eu mesmo nesse negócio, rapaz. Você é.
0: Vou te roubar o personagem, então cuidado.
1: Na minha época, na minha época o Tom Brady era mais respeitado. Na minha época ele era melhor. Eu eu, eu vou falar a verdade. Peito era melhor, rapaz. Eu era eu era melhor. É porque não me conhece. Eu eu lançava melhor a bola, rapaz. Ninguém sabia não Mas falando da defesa, cara que, que Como é que a gente pode começar Vamos começar falando dela, Luquinhos vamos, vamos, vamos trazer alegria pro coração Porque o pessoal quer ódio no final Vamos começar, com Com, a
0: com toda certeza, meu amigo E com uma vinheta atualizada
1: Essa vinheta É Ô o, o, o senhor Aaron Rodgers Meu meu homeopático, meu, meu, Porque dizem que o Aaron Rodgers Antes de começar a falar da defesa A gente tem que falar de uma coisa do Aaron Rodgers né? Na nossa vinheta Todo mundo falando aí que foi mérito defensivo E não sei o que Eu queria trazer aí pra vocês Que o mérito da vitória do meu pacudo Que nunca critiquei Foi da namorada de Aaron Rodgers Que Aaron Rodgers ontem foi com um cordãozinho né, muito do, do místico lá da... e eu vou falar pra vocês, eu aposto que você quiser que aquela namorada bruxa dele lá fez um, botou um negócio, um mal olhado pra ele não perder na Flórida pela primeira vez, pela primeira vez ele não perde na Flórida, não tem que passar raiva mas vamos falar de defesa né? vamos falar de defesa porque... já, já a gente fala de Rodgers depois, depois a gente fala do nosso homeopático favorito o, o homem mais lindo o Peaky Blider da Paixão Tá, esse é o novo nome do Aaron Rodgers, o Pick Blinder do, da paixão.
0: É Inclusive, assistam, que é uma série fantástica.
1: E se quiser patrocinar nós, Netflix, pode patrocinar aí, nós, que, que é bom demais. Mas vai lá, Luquinhas, fala <risos> de defesa, que eu depois vou falar sobre defesa, porque senão o podcast vai ter 32 horas hoje. Vai lá.
0: Cara, eu fiquei muito feliz com a atuação, né? É porque é aquela atuação que cala a boca da imprensa, dos críticos, dos perseguidores... Joy Berry, coisas que nós nunca fomos. É, lembrar, esse podcast defende Joy Berry desde a semana 2 do ano passado. Então, nunca vocês vão ver uma crítica nesse período. <risos> Cara, foi uma atuação Já mais
1: criticado. A nunca falou mal dele, nunca teve saudade do pessoal. Nunca tive saudade. Exatamente.
0: <risos> Vai lá, Luke. Exatamente. Imagina. É, cara, foi uma atuação perfeita nos três setores. Diferentemente do, da semana passada, que a gente teve momentos de dominância, momentos que a defesa ficou um pouco mais em zona, mais passiva, mais soft. Cara, o nosso pass rush funcionou maravilhosamente bem. Três sacks. O Tom Brady foi infernizado o jogo todo. Preston Smith, Rasha Gary, Kenny Clark. Simplesmente fantásticos, maravilhosos. Os nossos linebackers jogaram muito bem também, cara. Quay Walker... Cara, ele tá calando minha boca. Eu vou fazer um meia-culpa aqui, porque achei ele um baita reach quando foi pego. Nos primeiros jogos, apesar dele ter feito uma grande jogada no jogo do Chicago Bears, eu achei que ele ainda tava muito perdido. Ali, principalmente em jogo, em, em, quando ele precisava acertar o gap das corridas, né? Achei que ele. Que ele falei, depois do de um jogo do Chicago, falei, puta, esse cara vai, vai sofrer um bocado ainda para engrenar. Só que ontem ele jogou muito bem, cara. Forçou um um fumble sensacional, tava preciso nos tecos tava bem posicionado, então gostei muito da partida dele, acho que ele tá evoluindo a cada jogo, e mais uma vez, né, Lanier, Green Bay tá calando a boca de todo mundo que, que, que criticou ele quando pegou um jogador de Georgia na primeira rodada, que disseram que era Rich, né, o primeiro foi Eric Stokes, agora Coy Walker, Devon Teviat, ainda a gente vai precisar ver um pouco mais, mas Parece que esses jogadores de Georgia que todo mundo fala que é um reach certeiro, o Green Bay tá fazendo a escolha se se pagar. E, cara, mas vamos falar do, do cara da defesa do jogo, assim, que foi o Campbell, né? 14 tecos totais, um tackle pra perda de jardas, espalmou, aliás, já vou até usar o gancho aqui, Lanier, pra inserir a nossa nova vinheta. Ele tá parando! Já que caminhando de Copa do Mundo, é né, boa, é... é
1: O Hexa vem, rapaz. Em e Green Bay o Penta vem. E no Brasil o Hexa vem. Já tá certo, já. Só não vê quem não quer, meu irmão. Que time ganha do meu pacudo? Que time? que que QB é B tem, tem, tem culhão pra ganhar do meu pacudo? Nossa, o Tom Brady, aí, ó. Chegou lá, meu irmão. Fez nada. Fez nada. queria dizer nada, não. Mas pode continuar, Luquinha.
0: E, cara, partida sensacional do Campbell. Voltou a ser aquele jogador. A gente tinha criticado ele um pouco na semana passada. Ele mostrou porque que ele foi um all-pro no ano passado nesse jogo. Fez um... até com papel de jardas muito preciso. Todas as jogadas ele estava no lugar certo. E, cara, fez essa jogada fantástica no, no lance derradeiro do... da partida. E, cara, vamos alojar a secundária também, né? Jair Alexander não jogou nem 10 snaps no jogo. O Nixon fez uma partidaça forçou fumble, marcou muito bem, teve passe desviado, que parece que Green Bay, ele sempre dá um jeito de se virar sem os seus jogadores que são referência na posição, né, o Jair Alexandre ficou sendo desfalque a temporada inteira no passado, e a secundária de Green Bay continuou jogando bem sem ele, e ontem contra o Brady, cara, não teve nada, me fala uma que a secundária fez, o Brady não achou nada contra a secundária. Brasil Douglas com dois passos desviados. Os nossos safeties jogaram melhor. Então, cara, de maneira geral, todos os setores funcionaram. O plano tático do Joe Berry. Barry... Aliás, vou até usar um trocadilho aqui, Alanir. Joe e Barry tampou a visão de Brady de, <risos> de ontem. Então, cara, todo mundo executou o plano muito bem. Todo mundo jogou bem. Joe Barry tá de parabéns. E, cara, assim, no... eu, só, eu só não dou 10 pelo touchdown que você for no final, mas... Cara, nota 9,5, atuação maiúscula da defesa, cara. Desculpa aí, me estendi muito, mas pode falar à vontade, amigo.
1: A instituição Lucas Empolgado com Packers não pode ser perdida. A verdade é essa. Não se pode perder essa instituição. O povo brasileiro clama pelo Lucas Empolgado. <risos> pelo Lucas... Eu tava com saudade disso, né, Levi? Levi, nosso parceiraço. Vou pegar palavras de Levi, ontem, no grupo da Packers Nation BR, ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo. Esse cabeça de cogumelo aí, esse Quatro olhos desse Lucas, tava chato no grupo uns, uns tempos atrás, e que não sei o quê. Vou, e aí, ó, teve um dia é... que o... <risos> o Henrique de Lima tá aqui, cara, pra tá de prova. <risos> o Henrique mandou o Lucas torcer para o Aí, palavras de Lucas... Rapaz,
0: essa, essa eu não lembro não. Eu não palavras lembro
1: não. Ao não pego mais hype até que esse time pipoqueiro esteja com o Lombardi na mão. Aí vem o um LNP da vida querendo mandar o Lucas ir para PQP esse cabeça de cogumel. Falei bem assim, gostava mais do Lucas, clube, personagem clubista do Lucas. Então, povo brasileiro, ô Lucas, você tem alguma vinheta aí feliz pra, pra, pra comemorar o seu retorno como clubista?
0: Cara, vamos dar uma improvisada aqui, ó.
1: Improvisa. Aí. Ah, o povo brasileiro clamava o retorno de Lucas, o clubista. O meu cabeça cogumelo favorito, meu quatrozói favorito. E daqui a pouco ele vai sofrer na minha mão aí, porque ele ficou duvidando aí de uma capacidade aí de Jesus retornar, né? ele não confiou em Jesus, e Jesus voltou, e Jesus voltou voando, e daqui a pouco esse cabeça cogumel vai ter que me aguentar, porque eu falei, ele vai voltar, você não acreditou em Jesus, Lucas, você não acreditou em Jesus. Mas voltando para a defesa, cara, em palavras do Lucas, acho que o Lucas fez a análise completa, queria só deixar um, uma palavra aí, até quando a NFL vai parar de valorizar o Kenny Clark e botar o Kenny Clark como top 3 da liga, hein? E vou falar mais uma coisa. Se o QB de ontem não fosse o Tom Brady, se não chamasse Tom Brady, que soltou a bola com menos de 2 segundos em umas 40 jogadas, que o cara pegava a bola na mão e soltava, irmão. Ontem a defesa do de Green Bay terminava o jogo com 7 sexos. Numa boa não dava mais para não dá mais para não falar de Kenny Clark eu acho que o torcedor de Green Bay até até o próprio torcedor de Green Bay tem que começar a falar um pouco mais de Kenny Clark do, do valor desse cara pro time a gente às vezes fala muito de Rashan Gary, que jogou muito de novo tá inclusive já vou dar uma dica quem tiver aí na, nas bets aí tiver ainda Kenny Clark para defensor do ano tá vai pagar bem e Mas o Kenny Clark cara tá o que ele tá jogando meu irmão, só quero falar uma coisa, quem era o Donald? Donald? Donald pra mim é só o pato, porque quando pega nós, ele fica lá puto. Kenny Clark tá jogando demais, ontem fez um inferno naquele poque, Tom Brady ficou incomodado o jogo inteiro. E de resto, não tem muito o que dizer não. É isso, o menino Joe Barry nunca foi criticado. Que pena que daqui a pouco ele vai voltar a jogar em zona, né Joe Barry? Você tá de sacanagem, né meu irmão? na última campanha, o jogo inteiro, você tá jogando em homem a homem, tá funcionando, e no final você vai lá e começa a jogar em zona de novo, meu filho? Você quer, quer dar a bandeja pro, pro Tom Brady? Mas de resto, vou, vou fazer das palavras do Lucas, 9,5, e meio, porque foi arregão no final e eu não, tenho, eu não gosto de coordenador defensivo arregão. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de quem agora? Vamos falar de...
0: Cara, só, só finalizando aí, aproveitando que estou o, o, o Clark e o Gary, aliás, quantas holdings não marcados eles sofreram no jogo, né? Porque, pelo amor de Deus, velho, se, se, se teve um, um, não teve uns quatro segs por causa da, do talento do Brady de, de soltar a bola rápida, não teve uns quatro também, porque teve holding não marcado, cara. Mas foi muito, foi muito escandaloso as faltas, cara, muitas vezes.
1: Juizada, juizada caseira, não tava caseira não, ela, ela era de Green Bay, ó, ela não era nem de Green Bay, desculpa, ela era de Tampa, tá de sacanagem, pô, isso não existe, meu irmão, o que aconteceu, aquela falta do Pant, aquilo não existe, meu irmão, aquela do Pant, não, agora fiquei puto, não.
0: O cara foi eu jogado ativo. em cima do Panther.
1: Eu, eu acho que eu vou ativar o modo, o modo craquinho neto aqui já já. Ô ju, Juizada, vocês estão querendo um, um, uma lente de grau? O que está precisando? Porque não existiu metade das faltas, né? Mas não vou me estressar, não. Pô, episódio feliz, daqui a pouco eu vou pilhar esse cabeça de, de, de cogumelo, tá? Esse, esse oi eu não sei ainda qual é o nome que eu vou dar para ele, mas ele vai ter que me engolir, vai ter que me engolir, porque eu estou muito feliz, esse vai ser o assunto principal da pauta já já. Mas vamos, vai lá, põe, põe, põe vinheta aí pra nós aí, Luquinhos. Eu não
0: Sim, tá, sei lá. Melhor vinheta possível, cara. Melhor...
1: Cara, pior que eu vi se jogar ao vivo, eu, eu, eu juro que eu vi. Eu acho que eu não tava nem na PNBR, não. Eu tava em outra página, mas, cara, quando eu vi isso aí... Eu... Inclusive, participação especial, o cachorrinho tá, tá aí no fundo, né, Luquinhos?
0: Cara, eu acho Nossa. que não é o meu. É, é, é alguns da, das vizinhanças aqui que eles ficam latindo à noite pra caralho, mas o meu, ele tá, tá até de boa aqui agora.
1: <risos> Vamos falar de special teams. Ah, e aí, já dá pra erguer uma uma um mastro né um, uma estátua para Rich Bisacca ou tá muito cedo para empolgar
0: fica o questionamento né Lanir? é fato eu ou posso exagero dar uma
1: área do estádio só para ele
0: fato ou exagero efeito Bisacca já é real
1: para mim é fato para você
0: ah cara eu eu não vou falar que é um dos melhores uma das melhores unidades da liga, mas é que também não tinha como piorar, né? Mas a gente vê que é uma, é uma unidade mais bem treinada. É um Sim, tipo bom, de bobagem que acontecia. Que
1: botar jogo, já é... Ué, vamos botar o um elefante aqui na sala. Aqui. A gente não precisa. <risos> é. Vamos falar. A time que precisa de special teams demais está errado. Tá? Não tem foda é. defendendo dependendo de special teams, não. No máximo para retornar a punch. Tá? Se você precisa usar muito seu Panther o bagulho tá errado aí. Inclusive, Green Bay, eu vou trazer um dado no ataque aí. É um desses tá? De cada... Petal Donald, uma contratação zassa, não é? O cara, não... pelo amor de Deus, ele não tem a perna mais forte do mundo como a do Bull Rockers. mas a constância desse menino, parabéns pro Bissatia que mandou buscar e parabéns de novo pro Brian Catequist que pagou e pagou barato, Tá? Porque o Pat O'Donnell custa mais do que o Samu isso pra vocês terem aí no.
0: Depois eu falo mal. Já ouviu aquele ditado, o, o, o Alanir? Do lixo ao luxo? Foi a trajetória do nosso querido Pat O'Donnell, né? Quem pegou a referência vai saber do, do que a gente tá falando.
1: Ele saiu do. Ele, ó, só queria falar uma coisa. Meu menino O'Donnell, O'Donnell, melhor pet da NFL. Tá? Melhor pet da NFL. É, cara, ele... Ele conseguiu consertar aí a unidade de uma maneira... Gente, a unidade de Green Bay, ela não precisa ser uma que vai bloquear cinco punts por jogo. Ela, ela só precisa não tomar punch bloqueado. E ela só não precisa ter fio de gol bloqueado. E que tem alguém que saiba segurar a bola do jeito certo pro Mason Crosby chutar. Porque nem isso a gente tinha no passado. Né? E ela precisa aprender a cobrir punt. e tudo isso está sendo feito. Inclusive, Redford e Keisha Nixon são contratações, tá? Os moleques são uns foguetes. Nunca vi. Corre mais do que moleque de arrastão em Copacabana. Nunca vi. Os moleque rápido.
0: E outra, Lanir. Você se lembra de... quantas vezes a gente colocou o time adversário dentro da linha de 10 jardas, por exemplo? Para começar uma campanha? Não, é então... tem muito
1: tempo, cara.
0: Então a gente tá vendo isso, né? Como você falou, a cobertura dos pães tá sendo muito boa. E, cara, eu, vou ter, eu sei que o nosso Amari Rodgers aí, bancado por J.V. Scabio, né? Tudo que
1: J.V. Cabo banca dá ruim. Eu vou... Exatamente. Eu caí nesse conto do Vigário, inclusive J.V. não escuta mesmo, porque J.V. É, Se você ouviu, eu... agora vai ouvir também. Se você estiver ouvindo aí, você vai ver. Toda vez que esse filho de uma mãe fala de um ID Receiver e banca um wide receiver nesse podcast ou no nosso grupo, o cara não rende. Ele bancou o bag, eu não fiquei lá defendendo aquele filho de uma rapariga, e nem na CFL esse cara tá jogando. Agora ele bancou esse filho de um, uma rapariga desse Amari Rogers, e pô, e o cara tá com um briga. Mas pode continuar aí.
0: Então, é só concluir, cara. Até ele, que já é um bust, assim, acho que, ou tá se aproximando muito de ser. Ele tá fazendo bons retornos esse ano, eu acho, né? É, tudo bem que teve uma hora que ele deu uma regada, uma, uma regada daquelas, cara. Ele tava com umas 10 jardas de separação e preferiu ajoelhar e botou o Rodgers lá perto da Enzo. Mas ele tá retornando bem. Eu vejo ele fazendo alguns cortes, é, conseguindo, sei lá, 15, 20 jardas, às vezes, em, 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 em alguns retornos. Então, até ele que já tá, de, acho que condenado, porque o cara nem entra pra jogar no ataque mais. Ele tá, é, como ele retornador, no, ele no fim, não tá comprometendo.
1: É, o Sobramai Rogers, um cara que, né, um wide receiver que entra 3 snaps, sendo que você não tinha o, o Christian Watson no jogo, eu acho que já dá para desistir, né? Ele só retorna antes pra gente agora.
0: Exatamente, e, cara. Falando, e...
1: Tá? Era um Rogers. mas desculpa, Lucas, eu até paguei. Desculpa te interromper, seu menino lindo! Continua.
0: <risos> não, cara, Vou só finalizar e você já toca aí a questão dos special teams é isso, concordo com tudo que você falou é okay. a questão do Amarildes, realmente ele só vai fazer isso agora É porque você vê, calouros que chegaram o Romeu Dubs, que chegou agora tipo, o cara já virou titular absoluto quase do time, então e o Mary Rodgers não joga um snap no ataque, não joga nada, ele só retorna mesmo mas é isso, cara, acho que o Bizzat já, já tá fazendo, já tá já tá tendo efeito, né? É óbvio que não pode relaxar, tem que continuar melhorando a unidade. E eu, eu vou, até uma, vou fazer até uma analogia aqui, que você falou que quem precisa de muito especial tinha é porque tem algo coisa errado. É igual um time de futebol que precisa muito do goleiro pra ganhar um jogo. Então, se você precisa que o goleiro te salva, é porque você não tá jogando bem, tá ligado? Então, o especial team só vai ser lembrado quando fizer a cagada. Ou seja, não, não faz cagada que vocês não são criticados, mas vocês não são lembrados também. Então, é isso, cara. <risos>
1: Cara, mas para finalizar o assunto do eu acho que o... o que é mais importante dizer do trabalho do Bissatia é mudança de... de cultura, cara. Green Bay se preocupando com special teams. Cara, tem jogador titular jogando na unidade special teams. É, então, assim... Parabéns para o meu menino Bisatti. Inclusive, já estou preparado para eles nos deixar, tá? Porque ele merece um trabalho como head coach na NFL, sim. E só dele trazer essa mudança de cultura para o nosso special teams. Eu espero que Green Bay nunca mais negligencie a nossa unidade, porque a gente viu a importância de um special teams bem treinado. Como falei, nosso special teams não precisa ser brilhante, mas ele precisa não comprometer. E ele comprometia muito. Inclusive, nem um pouco de saudade de Maurice Drayton e Menega, né? Vamos para o próximo assunto, quer botar a vinhetinha aí para gente agora pistolar?
0: Por <risos> <risos> que
1: <risos> você tá falando de ataque e na sequência? Luquinha, você tá preparado, cara?
0: Ixi, agora vem a, o banho de crítica em cima de mim, mas pode vir, eu já vou adiantar, assumo meia culpa, eu realmente estava sem paciência com David Bakhtiari, ó oh, Deus, David Bakhtiari, nunca mais te criticarei, Jesus na, na, lá em cima, você na terra, você é o maior left tackle da história da NFL. Mas, cara, é que realmente foi muita, muito odiamento da lesão, muita complicação. Então, eu, eu desacreditei mesmo. Faço a minha culpa, peço desculpas ao nosso Jesus, o homem mais lindo do universo e pode falar, Lani
1: Agora, ele tá santinho. É porque eu falei que ia pilhar ele quando o David Bakhtar ficou ativo. Eu já falei, quem tem Jesus na vida não precisa de mais nada e você nunca deve duvidar de Jesus. Esse Quatro quatozói desse Lucas me encheu o saco. Não, que tem que cortar o baque, que não sei o quê. Que, meu Deus, nunca mais vai voltar. Que, hum, pior, que renovação da história do
0: Packers. Que, que, pior Pai! renovação, tô perdendo dinheiro.
1: Não, tem que botar o e que, que não sei o quê. E eu falando, não, meu Jesus, vai voltar, Lucas. Não, que já era, que não sei o quê. Jesus voltou. Jesus. E quem duvidou de Jesus, peça desculpa agora. Vou dar 10 um, segundos para você ajoelhar. Se você estiver dentro do carro, se você estiver ouvindo no seu trabalho, pare agora. Fale assim, desculpe Jesus, que eu duvidei de você. Jesus de Green Bay voltou e voltou comer na bola. Voltou comendo a bola. Esse cabeça com o ficou me enchendo o raio do saco. Agora vai ter que me engolir. Esse Nunca mais duvido do meu David Batiare, porque daqui a pouco eu, 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 eu vou parar um minutinho. Nunca duvido do meu, do meu Jesus. Porque ele precisa Mas, de três snaps para mostrar que é o melhor life tackle da NFL. Que três só fazendo isso. O Willis está em última na Fórmula 1 não é à toa, não. Tudo que tem o Willis fica por último. O único. Que só que... fazendo
0: justiça aqui, eu falei. Critiquei muito, reconheço, já, já fiz a minha, minha culpa, mas eu falei assim, que se ele não voltasse esse ano, eu cortaria pro ano que vem. Então, só para...
1: Nunca, nunca, pela nunca, você nunca pode pensar em cortar Jesus da sua vida, Lucas. Nunca corte Jesus da sua vida. Jesus de Green Bay. Agora, passando o, o, esse cabeça de cogumelo, eu, 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 até entonação muda com, com esse cabelo de cogumelo Que não me escuta, rapaz Tem que confiar em mim é, Desde quando eu deixei de falar a verdade pra você, rapaz Mas falando sobre David Bactiari agora Cara, precisou de três snaps pra provar pra todo mundo que duvidou dele Que não era pra duvidar, né? E aí, você já pediu desculpa pro Bat hoje? Eu já,
0: eu pedi no próprio domingo, né? Eu já fiz aqui a minha reza com o meu terço. Eu falei: Jesus, o seu sócio, seu sócio é na terra. É, eu cometi um erro com ele. Peço desculpas. E a partir de hoje eu não farei nada mais a não ser amar David Bakhtiar. Cara, é, teve um, teve uma jogada que foi bem emblemática no, no começo da nossa campanha, ali no, no início do jogo que quando a gente tava conseguindo correr com a bola, ele abriu um, um bloqueio gigantesco, acho que foi pro... Não sei se foi pro Jones ou pro Dylan correr, eu não lembro quem era dos dois. Mas eu, ele colocou o cara de bunda no chão ali, aí, ali eu tinha visto realmente o homem tá de volta.
1: <risos> cara, agora falando a verdade, eu vou falar como... Nesse momento agora eu vou abrir meu coraçãozinho como torcedor de Green Bay, velho. Eu vou falar a verdade, ver esse cara voltar a entrar num campo de futebol americano como titular vestindo a nossa camisa verde e dourada cara, fazer 69 fazer... usando 69 inclusive número sugestivo <risos> pra usar outro... não. <risos> <risos> corta essa parte
0: ixi mano, agora é. que o podcast as cai
1: pessoas... as pessoas me criticam por falar <risos> a verdade
0: esse podcast vai cair agora. Melhor posição.
1: Se você não tá fazendo com o seu mozão, faça. Mentira! Vamos voltar pro assunto. É, cara, mas eu vou, vou desabafar um pouco. Obrigado. Cara, eu como torcedor e. Cara, eu falo mesmo. O torcedor perdeu muita fé de um cara que. O, o Bach, eu acho que ele simboliza mais Green Bay do que o próprio Aaron Rodgers, cara. É um cara que ele é apaixonado pela cidade. O cara teve... Para quem... Ah, mas, cara, não foi uma lesão tão simples. Para quem não sabe, eu vou até resumir. Não foi só o ligamento. O cara teve lesão estrutural. O cara tentou voltar ano passado. Ele drenava mais líquido numa sessão de drenagem de líquido do joelho dele, que o joelho dele inchava mais que você vai drenar na sua vida inteira.
0: Tá, a verdade... o Alanir, só te interrompendo um rapidinho, quem quiser também é, pode virar um assinante nosso, e tem um texto que eu mesmo escrevi no nosso site, que eu questiono um pouco se o Bakhtiari né, é um problema ou uma solução, porque ele não estava voltando e ele tem um salário caro, mas a gente explica ali no texto o que aconteceu, né? Que, todas essas complicações que você vai falar agora Mas tem lá no nosso site também Então quem quiser tem esse conteúdo lá pra ser consumido Desculpa e pode continuar
1: Ô oh, seu cabeça cogumelo Vou ficar puto que você de novo Você anunciou a novidade, rapaz?
0: Não, mas esse texto tá já três semanas Lá no site, quem é assinante já consumiu Inclusive
1: Mas só... Vou dar... Rapaz, calma Então vamos lá, vou anunciar <risos> pro Brasil e pro mundo Packers Nation BR está na fase final de construção do seu site, então vai ter notícia, análise, vai ter Alani clubista, vai ter Lucas clubista, vai ter análise top com Henrique, inclusive saudades Henrique volte para nós, vai ter Filipinho escrevendo, vai ter Renan escrevendo, então se você quer o melhor conteúdo de Green Bay Packers do Brasil e se quiser do planeta, fique atento que já já chega o site PNBR para você ler as melhores análises, os melhores materiais. E quem já nos
0: Brasil, ajudou... O nosso muito obrigado a quem acreditou no nosso projeto, antes mesmo dele começar, e são vocês que são responsáveis por a gente já estar conseguindo colher os frutos aí. Então obrigado a todos que estão no grupo VIP aí, nosso, e que sempre acompanham a gente, deram essa moral gigantesca pra gente. Só gratidão.
1: Mas voltando pro back pra fechar o assunto back e pro ataque, a atuação do ataque em si. Cara, ele teve, ele drenava muito o líquido do joelho, é uma situação assim Que tem que ter muita resiliência cara A resiliência mental que ele teve O cara tava lá em todos os treinos Ele já falou diversas vezes Que por ele ele tinha voltado para aquele jogo contra o São Francisco Ele queria, ele falou Na entrevista dele, ó, eu já joguei com tanta coisa Pior que dá para aguentar isso aí Então assim, não foi o David Bachar Que nunca quis voltar Foi o Green Bay Packers que não deixou para cuidar de um grande ativo Que é o melhor left tackle da liga e o cara teve resiliência. Ele operou esse joelho três santas vezes. Uma operação já é uma dor de cabeça. Imagina três. Então, cara, eu fiquei muito feliz ver ele voltar. Ele está do lado do amigo dele que, pô, acho que não tem imagem mais emblemática para um torcedor de Green Bay, que é quando o Aaron Rodgers lança um TD. Ele vai lá, aquele aquela capacete com capacete com o Aaron Rodgers até aquece o coração. Então, não duvidem mais de Jesus. Jesus está de volta. Parabéns a nossa... A gente criticou, mas tem que elogiar. Eu acho que comissão técnica e comissão médica de Green Bay que souber saber cuidar de um ativo desse e não forçar um retorno antes da hora. Às vezes é conservador demais, mas... Agora a gente tem o melhor left tackle da liga e tem um baita de um right tackle para um Quebec que precisa ser protegido. Então, parabéns por
0: isso aí. E outra, o nosso reserva é titular em mais de metade da liga, hein? Vou ser foi... polêmico E não tô nem a aí
1: depois, A gente pode botar essa pauta depois e aí Eu vou falar a verdade hein? Voltaria Alton Jenkins pra esquerda Botaria Yash Nijman com o right tackle Mas não vou alongar não Vou falar de ataque
0: e, Deixa eu só soltar cara, nossa, eu vou... nossa vinhetinha aqui Só pra dar aquela quebrada E vamos de ataque <risos>
1: E aí, já... Acho que essa narrativa de da Vantada um monte de jardas e Green Bay não tem recebedor, acho que já deu, né? Ou a gente Caralho. vai ficar com essa narrativa... Ou, ou vai ficar com essa narrativa... Quantas semanas você vai... Quantas semanas mais você acha que vai ter essa narrativa preguiçosa de wide receiver em Green Bay?
0: Chuta aí. Cara, um é... É, é, é... parece que é igual quem tá aqui no Brasil, quem tá vivendo esse cenário de eleição e ele vai entender o que eu vou querer dizer não vou ser polêmico, mas eu vou só fazer uma analogia com o assunto da vanteadas, é quando alguém quer sustentar um argumento falso, e ele funciona até um ponto A aí a partir do ponto B e C ele vira completamente válido e a pessoa não fala mais nada é o que acontece com o da vanteadas, no primeiro jogo é recebedor dos packers jardas Davante Adams, Jardas, aí nos últimos dois jogos ele não fez as Jardas que o Dobbs fez no último jogo, contra o Tampa e aí não tem mais arte, as artes somem entendeu, então é uma prova viva de que Davante Adams precisa muito mais de Aaron Rodgers e, e Matt LaFleur do que o contrário e vou te falar, hein Allen Lazar vai ser melhor que Davante Adams foda-se, vou ser polêmico
1: a gente fala, mas é verdade, gente Aqui a gente fala a verdade sobre o Pacudo. Davante Adams é um excelente recebedor, o melhor da liga, tá? O melhor da liga. Ele ainda é o melhor da liga jogando lá, no, nos, lá em Vegas. Mas, o, cara, o quarterback faz mais wide receiver do que o recebedor. Tá? Mas eu não vou entender sobre Davante Adams. Essa narrativa, para quem não, não quiser, eu vou falar mesmo. É uma narrativa preguiçosa. Porque o ataque de Green Bay distribuindo o jogo O ataque de Green Bay no primeiro tempo Antes da gente falar da, da palhaçada do segundo tempo O ataque de Green Bay no primeiro tempo Ele deu flash do que ele pode ser E assim Se isso for o ataque de Green Bay pelo resto do jogo, Ele não precisa pontuar tanto Porque a gente tem uma defesa de elite Que a gente nem falou sobre isso Mas é a verdade
0: Top essa 3 fácil
1: Se essa defesa continuar tomando 12 pontos por jogo 15 pontos por jogo, 16 pontos por jogo Green Bay vai ganhar os jogos. Ou você acha que, Tom, que o Tom Brady vai ganhar o jogo marcando 40 pontos por jogo lá, mesmo com três wide receivers top de linha. Quem está ganhando o jogo em Tampa Bay não é o Tom Brady, não é o Mike Evans, não é o Chris Godwin, não é o Julio Jones, não é o Paul Beasley. Quem ganha jogos em Tampa Bay hoje, e como foi com Peyton Manning lá em 2015, é a defesa. E essa defesa vai levar o Aaron Rodgers para o segundo Super Bowl. E essa narrativa de wide receiver é preguiçosa. Porque no primeiro tempo, um ataque com cara de Matt LaFleur. inclusive a gente fala da saudade do Davante Adams. Quem fez mais saudade nesse jogo não foi nem aquele preguiçoso gordo do Watkins. Brincadeira, o Watkins te amo. Mas Christian Watson fez uma, uma falta dos infernos. Mas Romeo Dubbs jogando muito bem, Randall Cobb, inclusive, pô, vou fazer uma meia culpa aqui, hein. Se eu duvidei de, de Randall Cobb, não vou mais duvidar. E e Allen Lazard jogaço. Tá? o trabalho do Alan Lazard é, às vezes ele é mais importante pra Green Bay do que, o, que a questão do Davante Adams oh, pode falar Luquinhos
0: cara é, só interromper se você ver você vai ver que ah, teve 45 jardas, mas cara, as situações que o Lazard apareceu foram sempre em terceiras descidas, jogadas com muita pressão, que o Green Bay precisava converter no touchdown então o Lazard para mim ele é um cara muito clutch Apesar dele ter vomitado aí no jogo, né? <risos> Melhoras, Alan Adler, fique bem, precisamos de você. Ele apareceu em jogadas decisivas que os Packers precisavam de um recebedor para fazer a conversão. Então, cara, eu lembro bem do comecinho dele, naquele jogo contra o Lions, e como ele vem melhorando, né, cada temporada. E eu sinto que ele tá com uma química quase perfeita com o Arnold. Rodgers. Ele sabe o lugar de se posicionar, a rota. É, inclusive, ele, ele melhorou muito, o vi pegando alguns tapes de algumas voltas dele nesse último jogo, a saída dele, né o, o que chamam de release, ele melhorou bastante esse movimento em, da, da última temporada pra essa, então ele, para mim, vai se tornar um legítimo wide receiver 1 um em pouco tempo, cara.
1: E uma coisa que a gente não fala sobre o Allen Lazard, que acho que é o ponto que o Aaron Rodgers falou hoje no Pat McAfee show, tá? O, o Allen Lazard é aquele cara, ele é muito esforçado, ele bloqueia tudo, meu irmão. Eu lembro que a gente até tinha botado essa pauta, né, Lucas, antes do, do Adam sair lá no grupo, de converter o Lázaro para Tyrande.
0: Isso, o exatamente. Aqui,
1: o cara bloqueia excelentemente bem em campo aberto, então ele faz um trabalho muito sujo, mas muito necessário para esse ataque de Green Bay. Um dos motivos que os moleques, os novatos, não jogaram tanto na primeira semana, na segunda semana, é justamente esse trabalho de bloqueio, que para Green Bay é muito importante para abrir espaço em campo aberto. Então, quem quiser ainda continuar falando, que é o Ides Sieves, que tem que meter o, o Antonio Brown, o Calvin Johnson e, e, e o Odell Beckham Jr. de 2014, todo mundo junto, desculpa, cara. Não vai ser isso que vai levar o Green Bay ao Super Bowl. É, o Aaron Rodgers, parem de achar que o Aaron Rodgers é, culpado, é coitadinho da situação, porque ele não é. Ele quis esses recebedores, ele tem que criar química. E a gente viu o que, que o Romel Dubs pode ser como wide receiver 2. Inclusive, a utilização do Romel Dubs ainda eu vou dar uma leve criticada, porque é necessária. O Romel Dubs está sendo utilizado nessas rotas curtas, que ele manda muito bem, mas esse menino é um foguete. Então, agora que a gente vai falar da segunda parte, que é a parte que mais preocupa a gente, e aí a gente vai trazer. Esse menino pode ser usado em rotas verticais, sim. E ele, o Christian Watson, tem um valor imenso para o Green Bay Packers de 2022. E eu ainda vou falar, na minha opinião, eles têm que jogar mais que Sam Sammy Watkins. Eu adoro o Sammy Watkins, eu acho que o Aaron Rodgers ama o Sammy Watkins, mas esses meninos, eles podem trazer um benefício de dia 1 um que não existe em Green Bay e que o um Sammy Watkins, infelizmente, não vai conseguir trazer. Eu acho Caramba. que o Sammy Watkins é muito importante. Só para fechar, Luquinhos. Não, beleza. É muito importante, mas eu creio que, que esses meninos eles conseguem fazer um trabalho que Green Bay precisa mais do que o próprio Watkins. O Watkins tem que estar tá lá, ele tem que ensinar os meninos, ele tem que ser uma válvula de escape quando o jogo não, não tá bem. Mas ser wide receiver 2, em 2022, eu prefiro ter o Christian Watson e o The Wormel Fala aí, Luquim.
0: Só fazendo uma leve crítica também para o Lazer, é... às vezes até por essa excesso de vontade no jogo terrestre e de bloqueios, e ele acabou cometendo uma falta muito besta, né? Que prejudicou uma campanha nossa que era promissora. A gente já conseguiu até um first down com o Dubs no screen, e aí o Holding acabou... Não, o Holding não, desculpa, um bloqueio pelas costas acabou matando aquela campanha. Mas, cara, sendo embaixo aí sobre os wide receivers, o Dubs 100% de recepções no jogo, 8 de 8, 73 jardas, touchdown, e ele, cara... Ele explorou, mas tão bem as costas dos linebackers do, do Tampa. Ele achou tantos espaços pelo meio do campo. Então, cara, ele entendeu bem, leu bem a defesa, entendeu onde ele tinha que se posicionar, além de agarrar tudo, cara. Tudo que foi nele, ele segurou. Só naquela primeira, eu acho, que a bola chegou a escapar da mão dele, né ele quase sofreu um fumble sozinho mas cara, eu, eu te confesso que o Dubbs ele tá entregando acima do que muita gente esperava, acho que o teto dele era muito abaixo ao, desculpa, o piso era muito abaixo do que a gente tava esperando, ele chegou muito mais ponto que o Watson, por exemplo né então eu creio que ele vai ser melhor utilizado com a passar aí dos jogos, mas ele realmente tá demonstrando uma performance muito boa, cara, sensacional a performance dele até agora, tô gostando demais e agora o Watkins, né? Ela me ajuda aí quatro semanas na IR, né? A gente não sabe quanto que ele, quando que ele vai voltar. E vamos ver se a gente tem um Outton de volta pro próximo jogo, né? Mas, cara, e quem fala, ai, ah, Adams, Aaron Rodgers não vai jogar? Mano, Aaron Rodgers sempre jogou melhor quando ele teve corpos de recebedores equilibrados. Porque, cara, eu não sei o que acontece. Quando ele tem um cara muito elite, ele caga pra leitura, ele não faz leitura, ele só força com marcação tripla, quadrupla, 10 caras marcando, ele só vai querer passar a bola num cara porque acha que só aquele cara vai conseguir agarrar os passes. E a gente lembra, vários jogos o Adams se machucou quando ele tava em Green Bay, e o Rodgers ganhou todos. Inclusive, uma das melhores performances que eu já vi do Rodgers foi contra o Arizona no ano passado. Quem não viu esse jogo, assista. Ele não tinha ninguém, não tinha Lázaro, não tinha MVS, não tinha Adams, e o cara fez miséria da defesa do, do Arizona. Então, ele... O Rod Trane chega no, no seu prime, nessa melhor performance, quando ele tem vários jogadores medianos e ele distribui a carne para todo mundo. E, e é, é o modelo de ataque que eu acho que o Green Bay tá, tá planejando para esse ano.
1: E agora vamos falar, né, a gente acabou até alongando sobre o wide receiver, uma das pautas seria se a gente deveria trocar, se tem alguém que deveria ajudar. Cara, a gente vai deixar essa pauta para algum outro momento, talvez by week, que é aquele momento que a gente não tem muito o que falar, é a hora que o time tá fazendo ajustes, mas sobre o wide receiver isso, é isso, o ataque do primeiro tempo, ele deu a noção do que ele pode ser, um ataque muito pautado em jardas após a recepção, como falei, o Christian Watson fez diferença, naquele, principalmente naquele jet motion que ele faz, né para quem não sabe o que é jet motion, aquela jogada que o wide receiver sai correndo, um pouquinho antes do snap ele passa atrás da linha, Aí o linebacker acaba comendo, achando que é uma corrida e, na verdade, ele tava tá correndo para fazer uma, alguma outra rota. A gente viu muito isso no segundo jogo. E, e ele foi mu fez muita diferença. Principalmente você tem dois linebackers muito rápidos em Tampa Bay, que é o Devin White, né? E o... até esqueci o nome do outro rapaz lá, mas extremamente rápidos.
0: Lavonte -la Aí... David.
1: Lavonte -la David, obrigado. E no segundo tempo, cara... Acho que foi LaFleur La Special. Dá pra
0: botar LaFleur Special? É, foi, foi o que a gente viu um pouco dos Chicago Bears, né, cara? É, o ataque... Tudo bem que com os Chicago Bears foi motivo diferentes né, Laninho? Foi dois fumbles idiotas que mataram duas campanhas que seriam pontuações. Eu acho que nesse jogo foi mesmo o ataque ele ele congelou de fato. Ele realmente não tava conseguindo. Acho que só na última campanha, né, que a gente conseguiu ali uma, acho, uma série de três first downs com algumas big plays. Porque, de resto, a gente não teve respostas para a defesa de Tampa.
1: E aí eu vou entrar de novo no assunto do Christian Watson, que, infelizmente, é um fator. É, a gente falou muito no podcast passado que o Christian Watson podia ser um fator nesse jogo. E aí vem a criticar o LaFleur, que não teve plano B. Porque o que aconteceu? Foi simples. Tampa Bay mandou blitz até onde não podia mais para cima do Aaron Rodgers. A linha segurou perfeitamente o Aaron Rodgers queimou. A única forma de você ser o Aaron Rodgers, esse novo Aaron Rodgers, é você pressionar ele, mas sem blitz. Porque ele é um QB experiente, ele vai queimar blitz. Ele tem que ser pressionado com quatro homens, porque com cinco homens não vai dar bom, não. É, teve 14 de 17 na blitz, dois, T, dois TDs, né? E, e sem blitz foi um jogo horrível. E no segundo tempo, a defesa de Tampa fez o ajuste, começou a marcar as rotas curtas, falou assim, meu irmão, só que você tá lançando rota curta em cima da gente? Vou botar minha defesa para frente, solta o braço lá atrás. E aí faltou a presença do homem de, de longa distância, e aí entra a minha crítica ao LaFleur, que não se adaptou ao plano B, de não ter colocado o Romeo dubs que é um cara que lá em Nevada fazia isso muito bem, era um deep threat. e ele não olhou para o elenco não olhou e começou, continuou utilizando. É, corridas também faltaram criatividade no segundo tempo. O ataque parou de usar o motion, que é uma das coisas que o Green Bay faz tão bem. Eu sempre brinco que tem, o, tem um ataque que parece o ataque do Aaron Rodgers, o ataque da época McCarthy, e tem o ataque da, época do, da era LaFleur. E no segundo tempo, o LaFleur, dessa vez eu vou passar a mãozinha na cabeça do Aaron Rogério, é, tava com cara de o, o Matt LaFleur tava com cara de Mike McCarthy foi feio então assim, fica o questionamento, é pra se preocupar? Na minha opinião não o, e o Metal falou ele tem isso ele falou nas entrevistas de segunda-feira, ele falou né que tem, que a culpa é minha eu não ajustei, mas LaFleur eu acho que já passou da hora de de você né, olhar o tape e ter plano B porque, mais uma vez, o Green Bay ficou parado. Travou o ataque. Tem um fator resiliência mental que eu, que eu vou deixar o Lucas falar. Mas, mais importante, faltou plano B e plano C. E Tampa teve plano B e, e plano C. E não pode ter essa falta de plano B na pós-temporada. A hora de errar é agora, meu irmão. Mete os moleques novatos. Erra mesmo. Erra o, o play calling. Eu quero esse time perfeito para janeiro. E a, e a verdade é essa. Torcedor de Green Bay que está ouvindo a, no, a nossa incrível noção, que está ouvindo a gente. Green Bay tem que, ter, tem que errar agora, meu irmão. Não precisa ficar preocupado agora. Agora é hora de errar. Não pode errar em janeiro. Fala aí, Luquinhos.
0: Cara, é... falar um pouco sobre o La flor aí. O que ele tem mostrado, na minha opinião, eu não, nem vou considerar aquele jogo da, da semana 1, entendeu? Porque é o jogo da feijoada, enfim, a gente já sabe. Ele tem mostrado que ele tem estudado muito bem as defesas, ele tem montado um plano inicial de jogo basicamente perfeito, 24 pontos contra o Chicago, e assim, por um acaso do destino, a gente não fez 21 contra o Tampa. Só que, cara, as defesas se ajustam e ele não tá tendo respostas. Então, técnicos bons conseguem preparar um plano de jogo inicial que é superior, que domina as defesas, mas que conseguem contra-atacar respostas do seu adversário durante a partida. E ele, Rogers mais, mais o Flor, ele não tá tendo essa capacidade de fazer reajustes aos ajustes que as defesas estão fazendo, né? Então, ele tá tendo uma preparação inicial muito boa, montando um plano inicial de jogo que é basicamente perfeito, só que ele não, não tá conseguindo reagir às respostas que a defesa tem dado. Essa é a minha opinião, mano.
1: Fechou sobre ataque?
0: Fechado. Vamos de próximo tema aí.
1: Luquinhas, pergunta da galera nossa, nossa galera tem pergunta pra nós
0: Opa Lanir, vamos lá Temos duas perguntas pra semana A primeira é do Marcos Felipe Ele pergunta aqui pra gente Temos uma defesa competitiva Ou o ataque dos Bucks é muito ruim mesmo Meu irmão. Se quiser começar aí
1: e assim, outra coisa, a torcida de Green Bay tem uma síndrome de vira-lata com a defesa que é incrível. Gente, é o Tom Brady. Tom Brady já ganhou o Super Bowl tendo como melhor adversário receiver Julian Edelman. Tá? Ele ganhou o Super Bowl tendo Michael Floyd, Corderell Patterson e Julian Edelman. Então ele já provou que ele consegue pegar jogador mais ou menos e ganhar título. Então se a gente conseguiu parar não, foi um plano de jogo perfeito a defesa de Green Bay como falei na parte que a gente falou de defesa se não fosse o, o QB adversário não se chamasse Tom Brady tá eu chutaria que Green Bay terminaria o, o jogo com pelo menos 5 cinco, cinco a 7 sets tá e quero falar outra coisa sobre defesa para fechar isso que Devante White só teve 7 snaps e nos 7 snaps ele jogou pra caceta e... e ainda tem o Kingsley Negbar aí para entrar nessa rotação aí.
0: E tem o nosso grande gordinho gostoso T.J. Slayton.
1: Tem T.J. Slayton, nesse time tem rotação de linha defensiva ainda para rodar. Tem pass rusher, tem o Coe Walker que pode ser utilizado em blitz ou usado como edge. Tem muitas formações interessantes que dá para usar com essa defesa aí. Teve um lance do, do, do Enang Bari em cima do Tristan Worths. E o Tristan Worths, pra mim, é um dos melhores right tackles da liga, tá? que Ele faz o Tristan Worths de gato e sapato. Então, pra finalizar essa dúvida do, do nosso ouvinte, cara, essa defesa, ela é real, tá? Aí vai depender de quem? De senhor derberry e senhor Matt LaFleur com os planos que eles têm pra essa defesa mas essa defesa ela tem que ser agressiva, porque material humano para ela ser top 2 da liga, ela tem. Beleza? É Quer falar,
0: É, vou ser bem breve aqui, cara. Eu até briguei com ele, entre aspas, assim, lá no, no grupo VIP quando ele mandou, porque eu falei, cara, será que você está duvidando da, da, da defesa do seu time? E é o que você fala, cara. É, torcedor dos Packers tem uma síndrome de que a grama do vizinho é dourada e a nossa é marrom, tá ligado? O tempo todo. Falando que nada funciona. Eu, inclusive eu vou mandar um abraço pro nosso querido Rafael, que esteve um tempo com a gente na página, ele falou assim, tava elogiando Minnesota porque virou contra os Lions e falando que a gente ganhou por sorte dos Bucks. <risos> Enfim, Rafa, vamos mudar a chavinha aí, né? Mas, cara, a defesa é realmente muito boa. A gente sabe do potencial dela. Ela demonstrou ano passado que era uma defesa excelente. E, pra mim, ela foi competitiva. O ataque dos Bucks pode estar mal? Tá. Como é você falou, é o Braid. Ele já fez... Ganhou títulos com menos jogadores do que ele tinha à disposição nesse domingo. Então, tem que valorizar, sim. Uma vitória no calor, fora de casa, contra o Braid. É... É... Como a gente falou no começo, é nota 9,5. E é a última aqui, oh, Elanir, do... Para fechar
1: essa questão da defesa, para ele não ter dúvida, para mim é muito simples. Pega a defesa até o último drive. Se ela for assim um ano inteiro, isso que não teve de Ari Alexander, ela vai ser top 3. Se ela voltar para os conceitos errados que foi utilizado no último drive, que é deixar o Tom Brady vir para cima e jogar em zona, ela não vai ser top 3. É simples, o caminho é esse. Vamos lá, Luquinhos, manda a próxima aí pra fechar.
0: Isso foi perfeito, cara, isso mesmo. Aí o outro, o outro ouvinte que mandou pra gente foi o Marquinhos, também lá do grupo VIP. Ele perguntou é, as perspectivas para o L no decorrer da temporada depois de ontem. É. Quais as perspectivas né, que a gente tem a partir do jogo de, de domingo para o L?
1: Linha ofensiva? Até... Ah, essa aí foi a pergunta que até fui no, no privado do Lucas. <risos> Mas, verdade. cara vou mandar a real top 3 linhas ofensivas da NFL é a realidade, tá Alani empolgou, não, Alanine nem empolgou não, quando você tem uma lateral composta por um David Bakhtiari, que pode ser voltar, ele vai voltar a ser All-Pro, ele nem jogou no nível que é, a gente espera do David Bakhtiari, que a gente viu em alguns momentos que ele ainda tava travado, e é natural e ele já jogou muito, ele anulou Shaquille Barrett é, você tem um John Running que faz um trabalho de guarda brilhante que ninguém nem precisa falar. O Josh Myers ainda não é um center perfeito, não é? Mas o Josh Myers está se desenvolvendo num, num center que daqui uns. Um, acho que daqui um ano a gente não vai ter, sentir mais saudade de Corey Linsley, tá? Cara,
0: gente... só pra falar, a, a, aquela lesão dele preocupa, você acha?
1: Não, não. Ele, O Myers sentiu câimbras no, no final do jogo.
0: Nossa, que a quando a gente vê que... um L com a perna estendida no chão, é <risos> dor de cabeça, é, cara. Né?
1: O calor tava matando, o Aaron Rodgers já falou, já que ele tá bem. Mas que é. bom. Olha lá, o pior elo dessa linha ofensiva é o Rice Newman. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu sou um dos que gostam do Rice Newman. Ele não é o melhor guarda da NFL? Não. Mas quando o seu pior jogador provavelmente vai ser o Rice Newman, que seria titular em vários times da NFL, e que faz um trabalho apenas... Ele faz um trabalho mediano, mas o mediano tá difícil de achar na NFL. E o cara consegue ser mediano. E ele é seu pior jogador, acho que diz muito sobre o nível da linha. Nem vou falar sobre Alton Jenkins, que ele ainda voltando, recuperando o ritmo. E se adaptando a uma nova posição que ele não jogava em Green Bay, o cara tá jogando bem. Imagina quando essa linha começar a pegar química, que ela ainda está sem química. É, tem o Nairman, que ainda tem que ver o que, é que vai acontecer com o Josh Nairman. Tem o Zac Tom. Então, assim, eu chuto que essa unidade não vai ser mexida até a bye week. pós bye week, eu acho que aí pode entrar um Zac Tom. E se entrar o Zac Tom, cara, e ele tomar a posição provavelmente ali do Newman, e o que eu acho que não vai acontecer, mas se acontecer, cara, não importa. Se for o Thompson se for o Rice Newman. Se o pior jogador da online for um Ryguard, right a gente vai ter uma linha ofensiva top 4 da NFL. Você quer falar alguma coisa, Luquinha, sobre
0: isso? Cara, eu vou tentar ser bem breve aí, você falou quase tudo aí que eu tinha de ideia a linha ofensiva, você falou muito bem, Elanir. É, a gente vem sofrendo desde o ano passado, né, cara, com muitas lesões, muitas formações, muitos desfalques. a gente não teve uma sequência com os titulares ainda na linha, então toda hora fica mudando, né. Então eu acho que é isso aí, do meio para o fim da temporada que a gente vai conseguir botar os titulares aí no prumo para eles jogarem juntos jogos seguidos e eu creio que essa linha vai estar tá tinindo quando chegar aos playoffs, vai estar tá jogando assim num nível absurdo. E fora os que você citou, cara, tem jogadores aí que vão ser reservas, que seriam titulares em muitos times, né? Como você disse, o, o, o Najman, eu não sei o que está acontecendo com o Sean Ryan, de verdade, não sei mesmo. Tá, achei que ele ia já chegar tendo um impacto maior o, o, o Royce Newman eu gosto dele não acho ele espetacular mas eu acho que muita gente está pegando muito ranço muito clickbait por conta dos jogos que ele jogou de teco, que nem era a posição dele, né? Então, é, você já não gosta exatamente. do cara. Um
1: se... ponto pra mim sobre o... Perfeito sobre o Lyman,
0: é, Tipo bom. assim, as pessoas já não gostam dele. Aí, tipo, ele joga fora da posição dele. Aí tipo, você já usa isso pra, tipo, falar que o cara é um lixo, tá ligado? Então, eu vejo isso muito acontecendo no nosso grupo ali, inclusive. Então, cara, é uma linha que tem muitas opções ali para reserva, que podem entrar e dar conta do recado, e os nossos titulares ainda, eles, eles vão entrosar, vão ter uma melhor performance do meio pro fim da temporada, então, cara, as minhas perspectivas são, são as melhores pra essa unidade aí. Eu,
1: eu quero achar uma frase que eu achei aqui, eu acho que foi o Bukowski que falou, eu tô tentando achar aqui para fechar esse assunto, a gente fechar o podcast. Cara, a grande... Ah, achei aqui, foi o Daniel de Armaia, na verdade. É... Cara, a grande maioria dos times da NFL... Não tem dois tackles. Tá? Provavelmente oh, ele tem um right tackle ou ele tem um left tackle. Green Bay tem três, right, tem três tackles com nível de titular na NFL. Hoje com o Josh Neidman. Tá? Porque ele entrou no lugar do back. E a verdade é que ele supriu o back a um nível que o Lucas não estava errado. Mas não dá para descartar o melhor da NFL. Mas ele não comprometeu. Ele foi um titular extremamente sólido. Você tem o Bakhtiari e você tem o Alton James. E você ainda tem pô, a possibilidade de um quarto, que é o Zach Town, que jogou muito bem como right tackle na, na, na pós-temporada. Você tem quatro opções de tackle de alta qualidade. Acho que isso diz tudo sobre a unidade. Você, como eu falei, tem o Myers para desenvolver. Você tem o Zach Tem o Sean Ryan, que tá me decepcionando um pouquinho, mas é um excelente jogador. Cara, a gente tem muita qualidade. Essa linha ofensiva, eu arrisco dizer que pode no futuro ainda não é. Ela ainda está em desenvolvimento. Mas ela pode ser a melhor linha que Aaron Rodgers já teve na carreira. Melhor do que Bakhtiari.
0: Agora foi polêmica, hein? Cara, a melhor.
1: A melhor. Cara, Aaron Rodgers ele pode não ter o melhor corpo de wide receivers da carreira dele. Isso a gente nunca vai falar que ele tem o melhor corpo de ele não tem o melhor corpo de wide receiver da carreira dele. Porque nada vai ganhar de 2011. Mas que ele tem o melhor elenco de apoio da carreira dele,
0: provavelmente ele pode ter. E ó, eu vou ser mais polêmico aí nele, né, O L forte maior que o wide receiver forte? Com essa, é, essa é a polêmica final de hoje com é
1: certeza, se você der tempo para Aaron Rodgers achar os wide os wide vão ficar livres agora se ele não tiver tempo para lançar, Aaron Rodgers pressionado é um dos piores QBs da NFL beleza, fechamos?
0: fechamos mano. isso aí, mais um episódio concluído
1: você quer se despedir seu cabeça, cogumelo?
0: agradecer os nossos ouvintes que pedem o um NationCast calorosamente que sempre aguardam, que sempre nos dão muita moral, sempre ouvem é, agradecer você Elanir foi um prazer estar contigo em mais um episódio, agradecer aos Packers por ter me dado essa semi-vingança contra o Bucks, chupa tampa chupa bridge, e quem quiser acompanhar mais a gente, siga a gente nas redes sociais, arroba PackersNationBR e quem quiser ter acesso aí aos nossos conteúdos exclusivos, também entre em contato com a gente que a gente vai estar tá dando as, as orientações um abraço a todo mundo, vou mandar um beijo para a patroa que não posso esquecer senão, o bronco depois, e é isso, Lenir, tamo junto, brigadão e é nóis.
1: Gente, por um mundo com mais amor, como o nosso menino Lucas tá aí, como é que é o nome da sua patroa, Luquinhos?
0: Esqueço. Stephanie, ah, ah, Stephanie. aliás, né, eu solteiro 03 Rogers Bridge, eu namorando 10 Rogers, então melhor não mudar, né?
1: E nunca beijo mais, Lucas, é, menina Stephanie, você que tá ouvindo a gente aí, nosso ouvinte, grande beijo para você. É, o amor muda as pessoas, você mudou o nosso Luquinhas e eu sempre vou te agradecer por isso. Sou
0: tá um ótimo. cara mais light agora, né, Nani? Ah, nossa, <risos>
1: Obrigado, Stephanie, por existir. O Nation Cash agradece por isso, Stephanie. É. E é com essa frase que eu me despeço também. Galera, obrigado por tudo. Obrigado por aguentar a gente aqui quase uma hora falando muita baboseira. É, não desistam de Jesus. Coloca Jesus na vida de vocês. O Jesus de Green Bay, óbvio. Nunca duvidem desse homem. E é isso. Sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba PackersNationBR. É. Quem sabe um dia a gente volta e você consegue ver minha cara linda e maravilhosa pessoalmente né, lá no, no, numa live. Mas, por enquanto, a gente vai continuar por aqui. É, a gente está em todas as plataformas de streaming criadas pelo planeta Terra. o Pantônio curte que eu estou no Dizer e você não. E é isso. Obrigadão, galera. <risos> um beijo e, e tchau.